0: Darf ich schon verraten, wie das Album heißt?
1: Ach, darfst ja, du? Bei uns darfst du, darfst du alles verraten.
0: Wir sind die Enthüllungsschule. Oder besser. Das Album, ja. Hier wird alles enthüllt bei euch. kann ja nackt. im Playboy schwanger. <lacht> Immer wenn es die Überraschung gibt, komme ich zu euch. Das gut. ist gut.
1: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist zurück mit einer schönen Nachricht heute. Also ihr könnt euch freuen, denn das Glück strahlt uns quasi aus den Stimmen raus.
2: Richtig, Maria Voskania war ja unser Gast. Wir haben ja schon am Osterfest mit ihr gesprochen. Da hieß es, es kommt neue Musik und jetzt mussten wir ziemlich lange warten. Sehr viele Monate sind ins Land gezogen, acht um genau zu sein. Und warum es erst jetzt neue Musik gibt, das hatte nämlich sehr schöne Gründe. Das hat sie uns äh, verraten.
1: Richtig, da kommt nämlich noch was anderes. Viel Spaß. <lacht> Auch heute wieder mit einem wunderbaren Stargast und bei dieser Dame fallen uns beiden eigentlich nur Komplimente ein, nur Superlativen, denn sie ist eine der Frauen, die die allerschönsten Stimmen besetzen im deutschen Schlager. Es ist Maria Voskania, hallo!
2: Halli, hallo. Ach, ist das toll, dich zu sehen. Ja. Diesmal leider nur via Zoom, aber zum Osterfest warst du ja bei uns im Studio. Du warst quasi der Osterhase und ja. jetzt bist du unsere Überraschung <lacht> zum vierten Advent. Also es könnte schlimmer sein. Jetzt bin ich euer Weihnachtsmann quasi. So,
1: quasi. <lacht> Weihnachtsfrau, wir müssen hier ja auch richtig gendern. Gell? Also ja, bitte achtet darauf. drauf. Ja,
2: Entschuldigung. in unserer nächsten Entschuldigung, Sendung Entschuldigung. ist der Heiligabend ja dann schon
1: vorbei. vorbei. Geschichte. Ja, Geschichte. Also du
2: bist unser vorträgliches Weihnachtsgeschenk und nicht ah, nur du okay. unser Geschenk. Du hattest ja auch eine ganz besondere Weihnachtsbotschaft an deine Fans gestern. <lacht> und äh, da wir jetzt aber das hier nicht nacherzählen <lacht> ja. wollen, wie früher in der Schule, als man Geschichten <lacht> nacherzählen musste, die Botschaft jetzt bei uns in der Sendung von dir persönlich vorgetragen. Und bitte, ich mache hier die Trommel an. Ui, okay, ihr habt es jetzt auch sehr spannend gemacht. Die
0: Botschaft ist, glaube ich, für alle, wenn man den Song gehört hat, mehr oder weniger, kann man das schon
2: erraten. Wenn mhm. ihr schon gehört? Ja. Wollt ihr raten? Es ist
1: das. Es, ich sag's also dir. ich
2: tippe auf entweder Heirat oder Baby.
1: <lacht> es ist Baby.
2: Eigentlich tippen wir auf Baby. Eigentlich tippt ihr beide auf Baby. Jetzt sagt sie, sie hat einen Hund. Er rast sich aus. <lacht> ja, also wir, wir, wir tippen auf Baby oder wirklich. All also diese ich... Spannung umsonst. Ja, also wir haben im Vorfeld, also, als wir wussten, es gibt diese ja. Überraschung und ich darf ja aus dem Nähkästchen plaudern, ich durfte den mhm. Titel auch schon eher hören, habe ich an Baby ja. gedacht oder wirklich jetzt festgelegt auf einen Mann, große Liebe und Traumhochzeit und wir haben nichts mitbekommen.
1: Es ist Baby, ich sag's dir. Wenn ich Maria Voskane auch so anschaue, sie hat diesen Baby-Glo und du, also, und auch, also ordentlich, also, ne? Also,
2: und wenn sie jetzt nicht schwanger ist? Du ja schon vorhin auf Körperteile angesprochen. Richtig. Ja, Also eigentlich möchte ich sagen, du bist mobsig geworden. Na, nee, aber, ne? Nein,
1: nein, nein, ich möchte die, die Art, die, nicht die Augen von Maria Voskane, sondern also die Etage drunter, sind, scheint größer. Also sag, die
0: okay. Etage. Oben. Oh, wir haben da. Also gut. It. Ja, um euch nicht auf die Folter zu spannen. Es ist ja eigentlich nur, ähm, deine Beobachtungen stimmen schon. Ich habe nicht einfach zugelegt, einfach so, oh. sondern ähm, es ist tatsächlich. Ein Braten in der Röhre.
1: Oh, oh mein Gott, wie schön! Oh, nein, wir dürfen es gerade sehen. Wir dürfen es gerade sehen, Maria. Was kann das gerade? Ist aufgestanden vor der Kamera. Sie hat einen Baby. Oh mein Gott, also eine Riesenkugel schon. Hey, Maria, wie schön! Ich
2: freue oh, mich. Oh, Weil ja, das ist ja und das also falls jetzt alle oh, falls, falls jetzt sich alle hier denken, sag mal, habt ihr die Botschaft gestern nicht gesehen? Sind die vom Mond? Wir haben uns, wir wollten uns überraschen lassen. Richtig. Julian und ich haben extra nicht auf Maria Voskanias Instagram-Facebook-Seiten geguckt, weil wir wollten in der Sendung die Überraschung haben.
1: Wir haben nichts geschafft. Und jetzt kurz aus dem Nähkästchen. Wir müssen es sagen, hier, bevor das Gespräch anfing, ich habe Maria sofort drauf angesprochen habe gesagt, ja. da ist da los? Also ich habe einfach eine, eine gute Beobachtungsgabe. Ja. Ach, wie schön, Maria. Nee, wie toll. Du hast
0: sehr gut beobachtet. Glückwunsch. Ist, ja, oh Gott. Vielen Dank. Ich jetzt mich, so doch nichts ähm, aus unserer ja. Ehe. So ein Mist. <lacht> das schließe ich jetzt trotzdem nicht auf. Ja, ich finde also auch. ein Kind ist ja einfach nur eine Bereicherung für das
1: Ganze. Stimmt. Ach, wie toll. Also, also das ist ja toll. Ach, Wunschkind passiert? Wie, 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 also wie es entsteht, wissen wir. Aber also ich meine, toll.
0: Also Männer und Frauen. Äh, also es war nicht ausdrücklich geplant, aber wir waren jetzt auch nicht wahnsinnig überrascht. Also
2: von Aber daher, gut. war das die Langeweile während der Pandemie? Also, es oh. nimmt ja sehr zu mit den Babys gerade. Ich frage mich, ob es vielleicht was ein bisschen mit. Man hatte viel Zeit,
0: viel Nähe. Also, um ehrlich zu sein, ich frage mich auch. Ich habe, nachdem ich wusste, dass ich schwanger bin, habe ich einfach gefühlt, jeden Tag kam eine neue Nachricht. Der ist schwanger, der ist schwanger, sie ist schwanger, sie ist schwanger. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte, Leute, ich weiß nicht, ich, ich, ich liege, glaube ich, gut im Trend damit, weil es zwar jetzt nicht. Ähm, in dem Sinne geplant, dass es jetzt ausgerechnet kommt, wo die ganze Welt mit schwanger ist, aber ist vielleicht nicht schlecht, dann kann man sich
2: gut austauschen und sich gegenseitig helfen,
1: vielleicht. Kön
2: das ist jetzt die dritte Schlagerlady ja. quasi, von der wir das jetzt wissen, dass sie schwanger können ist. Können
1: die gemeinsam in die Kita gehen, die Kinder von Helene Fischer, Christin Stark und dir?
2: Du wurdest schon zitiert Toll. in der Presse Wir machen mit mir zusammen, wurden wir beide schon zitiert, weil wir in der Sendung ja. in unserer großen Klappe behauptet hätten, <lacht> Christine Starks und Helene Fischers Baby kommen später mal zusammen, wenn es Junge und Mädchen wäre. Da wurden wir in einer Zeitung zitiert. David und, ich. und jetzt also, gibt
1: es eine neue Option ja. also wenn die zwei sie nicht verstehen Y drittes. Ja, irgendwas Bunde.
0: wird schon Mädchenjunge ja. sein. Oh,
1: toll. Ich
0: ja, glaube, es wird so einen Schlagerkindergarten bald geben.
1: Ja, Club okay. 3, ein Kleinkind. <lacht> ja. Wie ist es die ja. Schwangerschaft? Eine, eine gute Schwangerschaft oder eher so eine, ich hänge bei der Kloschüssel?
0: Also um ehrlich zu sein, warum es auch jetzt erst rauskommt, ist, dass es mir am Anfang tatsächlich überhaupt nicht gut ging. Also deswegen war ich auch teilweise komplett verschwunden. Die Menschen haben schon gefragt, geht es dir gut, alles in Ordnung, aber ich hatte leider nicht so viel Glück. Mir war einfach 24 Stunden übel. Ich hatte Schwindel. Ja, ich konnte auch bin draußen und dachte oh ich gehe gleich und ich muss wieder heim deswegen bin ich dann in der Zeit auch direkt zu meinen Eltern habe meine Sachen gepackt die haben sich dann um mich gekümmert der mir Essen gebracht ich konnte auch nichts riechen ich fand alles ekelhaft ich habe mir immer Taschentücher in meine Nase gesteckt den ganzen Tag also das war wirklich das war wirklich sehr 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 unerwartet und sehr unschön muss ich zugeben ja deswegen ich habe da schon sehr gelitten und jetzt so langsam also geht es mir wieder gut. Mir, ich, ich kann wieder normal essen, kann wieder ganz normal auch rausgehen. Das konnte ich ja wirklich die ersten drei, vier Monate gar nicht. Ach, okay. Deswegen also Respekt an alle Frauen da draußen, die Kinder kriegen, was mit dem Körper passiert ist. Und das ist der Wahnsinn. Also ich habe das so... Mega unterschätzt. Ihr seid ein Wunder.
1: Ihr seid wirklich ein Wunder, die Frauen. Also wir das Männer könnten das nicht überhaupt so. nicht. Wir würden, wir würden wahrscheinlich nicht mal einen Tag überstehen, was ihr da nee. alles mitmacht. Ihr also. seid
2: ja sowieso Mimosen schon <lacht> bei, bei einer kleinen Schnupfen. Seid ihr <lacht> ja. ja schon fast, fast schon mit einem Bein im Sarg. Ja. Und äh, sagt stimmt, mal, wie der weit? Schnupfen schon so schlimm ist. Ja, wie wie schlimm ist das denn? Wie weit bist du denn mittlerweile? Wir haben dich ja jetzt nun schon gesehen. Es sieht ja sehr, sehr, sehr weit aus. Ich würde, wenn ich jetzt Christine Stark vergleiche, die hatten wir auch im Interview, siebter Monat oder sowas. Äh, nee, Sechster. Sechster. Also, man muss halt auch sagen, ich bin nur einen Meter groß gefühlt
0: und dann geht <lacht> es genauso in die Höhe wie in die Breite aktuell. Also es ist schon mein Cousin hat auch letztens angerufen und hat gesagt, hey cool, Glückwunsch, du siehst jetzt aus wie Paul Potts.
1: <lacht> und äh, bald bist du ein Ball. <lacht>
0: Ich fühle mich auch so, Ich mir fehlt nur so ein Nikolaus-Anzug. Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass ich jetzt zu Weihnachten diese Gruß schicke. Weil wenn ich so einen Anzug anhätte, ich habe genauso einen Bauch wie der Nikolaus. Ich bin auch genauso breit. Deswegen aber bin ich froh, dass ich jetzt endlich auch den Leuten erzählen kann, warum. Dass nicht alle denken, ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren und habe einfach spaßeshalber 700 Kilo zugenommen oder so.
1: Was du auch dürftest. Aber, ja. Dürftest du was auch. Was auch
0: okay wäre? Nee, absolut. Aber es ist jetzt trotzdem schöner, dass man den Grund verraten kann und dass es so ein schöner Grund dann auch noch ist und auch oh, können die Leute das, glaube ich, alles ein bisschen besser nachvollziehen, warum ich mich auch zurückgezogen habe mhm. ein bisschen, weil ich habe einfach, ich konnte nicht, war einfach wirklich absolut so nichts in der Lage. Das ist ja völlig okay. dass so, ja, Aber ich wusste nicht, dass das so, ich dachte nur, oh schön, ein Baby ist ja nicht schön. Sehr naiv, ich weiß, ich weiß. Und dann, als es so soweit war, dachte ich, oh je, warum hat mich keiner gewarnt?
1: Ach, aber nach dem das ersten kommt dann auch das zweite. Ich glaube, da denkt man immer so nie mehr und dann hat man doch Bock drauf. Also erstmal, wie toll, tolle Neuigkeiten von dir. <lacht> aber wir wollen natürlich auch in deine tolle Musik hören, weil du ja, ja eine der großartigsten Sängerinnen hier in Deutschland bist.
2: Ich oh. sollte erst da bei euch sein. Du solltest immer bei uns sein, ja. Also stimmt, du warst vom ja. Osterfest, da konnten wir ja noch nicht sehen. Nee, da war es ja noch nicht so weit. Also das war jetzt nicht wie jetzt nee. hier mit Sarah Engels, dass wir eine Schwangere im Studio hatten, ohne es zu wissen und uns wunderten, warum sie so mufflig ist.
1: <lacht> <lacht> also, und, auf, und auf Toilette gerannt ist plötzlich.
2: Echt? Also, ja, und du warst ja da bei uns, aber das ist nee. ja, liegt ja lange, lange jetzt mittlerweile zurück. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Du bist ja so strahlend und wir wir freuen uns ich vor auch. allem, das ist ja dann in diesem Jahr schon unser zweites äh, Schwangerschaftsinterview. Wir haben ja sehr viel auch von Christine Stark erfahren. Außer welches Geschlecht es wird, Neues das, Programm. das äh, haben wir nicht rausbekommen. Wie ist es bei dir? Lässt du dich überraschen? Weißt du schon und verrätst es nicht? Darf man darüber schon sprechen? Wie ist es bei dir? Ähm, ich weiß es schon. Aha, Gib, gib uns kann was ich Exklusives. Ich so warten.
0: Ich bin so <lacht> neugierig. Ich, das wäre nicht möglich bei mir. Ähm, Warte,
1: ich, ich, ich rate. Ich rate, ich verrate.
2: Julian weiß eh schon alles. Immer alles. Oh, jetzt, jetzt mal. Es wird ein Junge. Was siehst du so? Ein
1: Junge. Und der wird Julian heißen.
2: Würde ich auch tippen vom Glow her Julian tatsächlich. Junior. Ja, Julian, Julian, Julian Junior. <lacht> ich würde vom Glow her auch auf dem äh, Jungen tippen, tatsächlich. Sieht man das an irgendeinem Glow? Ja, weil aber, man sagt ja immer, das hat äh. Christine ja auch bestätigt, äh, Jungs geben Schönheit ja. und äh, Mädels nehmen die Schönheit der Mutter. Also viele, die einen ähm, Mädel bekommen, haben auch sehr viel mit Hautunreinheiten und sowas zu tun. Jetzt sehe ich dich nur am Computerbildschirm, aber du hast zumindest auf dem Bildschirm hast du den jungen Glow.
1: <lacht> ja, ich glaube, ähm. es wird ein Junge. <lacht>
0: Leider muss ich das sprechen enttäuschen.
2: Ja. Oh, ein
1: kleines In dem
2: Fall Oh, dann heißt sie Annika, das Renmin. ist auch toll. Annika Junior. Ja, also das, endlich. ja Das finde ich natürlich schön. Das steht schon mal fest. Aber was man bei dir ja auch feststellt, liebe Maria, und ich finde das ja auch immer toll, da gehen die Meinungen ja auseinander, man weiß ja auch sehr wenig über dein Privatleben. Also ich kenne dich privat mhm. zum Glück und wir, wir schreiben auch yeah. und telefonieren privat. Ich weiß natürlich jetzt mehr, aber man wusste ja jetzt unbedingt auch gar nicht, dass du in einer Beziehung bist, dass es einen Mann gibt. Also das ist bei dir ja jetzt auch nicht so bekannt, oder? In der Öffentlichkeit. Also du guckst schon, dass du das ein bisschen auch unter Verschluss hältst. Ja, also tendenziell bin ich jetzt eh nicht der Typ, der rumrennt und alles über sein
0: Privatleben auch über rum erzählen muss. Aber ich finde... Die Sache, also eine Schwangerschaft, die kann ich weder verbergen, noch möchte ich das auch irgendwie jemand vorenthalten. In dem Sinne, ich, ich will schon ehrlich zu meinen Fans auch sein und zu all, allen Menschen um mich herum. Ich glaube, es hat nur ein bisschen länger gedauert, bis ich mich zum einen... Mit der Situation, man muss ja auch erstmal kurz so verstehen, was gerade passiert. Das ist ja trotzdem sehr neu. Und ähm, bis es mir körperlich auch gut ging. Und jetzt dachte ich, also kurz vor Weihnachten wäre perfekt. Das ist das Fest der Liebe. Also was für einen schöneren Anlass gäbe es, als das jetzt äh, quasi mit den Leuten zu teilen. Und dann hatten wir auch einen Song, eben Du bist die ganze Welt, was einfach thematisch so gut gepasst hat, wo es eben darum geht, ein Kind, Du bist die ganze Welt, ein Wunder, ein, äh, dieses Reine, dieses, ich weiß gar nicht, dieses... das. Ja, dieses Unschuldige, dass Kinder einfach in sich haben, was diesen, diesen Zauber. Und das hat so perfekt gepasst, dass ich dachte, ganz ehrlich, erstmal warten die Leute sehr, sehr lange schon auf Musik. Das wäre doch mhm. schön, mal bei der Gelegenheit einen Weihnachtsgruß zu schicken, dann auch das Ganze musikalisch, weil das finde ich immer so ein bisschen spannender als nur Hallo, ich wünsche schöne Weihnachten. Ja. Und dann. Aus dem Anlass heraus direkt auch die Überraschung mit, äh, mit, mit den Menschen zu teilen und äh, das auch noch direkt zu
1: verkünden. Toll. Das aber ist toll. Den Kindsvater gibt's noch, ja? Also der, ihr seid noch groß den in Liebe und sehr schön. Fußballer, Musiker, äh, komplett was anderes.
2: Fußballtrainer. Nein, Aha, ich bin gar nicht so schlecht. Fußballtrainer, ja, bis auf mit dem Geschlecht bist du gut. Es nicht
1: jubilös. <lacht> da, ja, da, da haben wir andere Informationen. Der ist ja auch nicht
2: mehr Trainer. Fußballtrainer. Das ist ja interessant. Und ihr wohnt ja auch zusammen, ja. weiß ich ja, aus privater Quelle. Also da wird jetzt alles vorbereitet Korrekt. fürs Familienglück 2022. Ja. Und wir freuen uns wirklich riesig. Aber jetzt ist es auch in diesem Gespräch erstmal Zeit für die Lieblingsrubrik von uns allen. Deswegen Bühne frei jetzt für Julian David und Maria Voskania.
1: Die Schlager-Schlagzeilen natürlich auch heute mit unserem Stargast. Maria Voskania legt schon den Kopf auf den Tisch. Bei Schlagzeilen weißt du ungefähr, was sich erwartet, oder? Ich bin sehr gespannt. Ich werde dir gleich drei Schlagzeilen mhm. präsentieren, die es gibt oder eben auch nicht. Vielleicht habe ich sie mir auch ausgedacht. Und okay. du sagst mir bitte nach jeder Schlagzeile, ob du glaubst, dass es sie gab und warum, oder ob ich halt ein bisschen geflunkert habe. Okay. Erste Schlagzeile. Maria Voskania. Hat sie sich zu viel zugemutet? In dem Artikel geht es darum, dass es ständige Vergleiche gibt mit Helene Fischer. Der Druck bei DSDS. Man fragt sich, ob dir das alles zu viel wurde und du dich deshalb ein bisschen zurückgezogen hast.
0: <lacht> ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, das hast du dir ausgedacht.
1: Da, du bist ein schlauer Fuchs, ja habe ich mir <lacht> ausgedacht. Aber es gab Artikel, wo das thematisiert wurde. Also die Echt? Schlagzeile an sich gab es nicht so. Ja, aber wenn man so sagt, ah Maria Voskania, sonst war sie super dauerpräsent und jetzt hat sie sich gerade eine Auszeit genommen. Aber das liegt wahrscheinlich an anderen Dingen, nicht an dem Druck.
0: Ja, es liegt ehrlich gesagt nicht, überhaupt, das hat nichts mit Druck zu tun, sondern ich bin so ein Mensch... Wenn alle anderen so laut sind, will ich nicht die Nächste sein, die noch lauter schreit, sondern ich bin dann so, dann ziehe ich mich ein bisschen zurück. Ist auch alles fein, mir geht's super. Und ich konzentriere mich dann lieber auf meine Arbeit und komme dann zurück und sage, das und das und das habe ich in der Zeit gemacht, statt, statt jetzt überall einfach raus, präsent um jeden Preis. Das bin ich einfach
1: nicht. Ja, heiße Luft verkaufen ist nicht so dein Ding. Ne? Ja. Hervorragend. Deswegen. Zweite Schlagzeile. Maria Voskania. Unfairer Kampf. In dem Artikel geht es um deine DSDS-Teilnahme. Du warst ja, nee, wir wissen es alle back Sängerin von Helene, auf den größten Bühnen gestanden, selbst als Schlagerstar unterwegs im Fernsehgarten bei Carmen Nebel und so weiter. Und da hat man jetzt natürlich gesagt, also das ist ja ein bisschen unfair, dass Maria Voskan ja jetzt in der Castingshow mitmacht, wo sie doch schon so eine große Fanbase hat. Mm -hmm,
0: mm -hmm. ich glaube, dass es war. Mit dem Thema wurde ich ja schon öfter konfrontiert, als ich bei DSDS war und habe damals auch schon nach wie vor und sage jetzt auch das Gleiche. Ich verstehe das, vielleicht würde ich das auch denken, aber man muss ja trotzdem sich auch eingestehen, dass ich das alles, jede Show mich genauso durchgekämpft habe wie alle anderen. Ich habe keine äh, Sonderbehandlung bekommen, ganz im Gegenteil. Ich finde sogar, dass es das eher zum Nachteil war, weil ich viel strenger bewertet wurde, obwohl ich genauso aufgeregt war und für mich genauso ungewohnt war da ganz vorne alleine zu stehen, weil ich das auch nicht so in der Form kannte. Und äh, ich hatte genug Kollegen, die da teilgenommen haben, die die auch schon bereits auf großen Bühnen standen. Zum Beispiel auch Beatrice Egli hatte vorher äh, sehr viele große Shows und eine Karriere. Und solche, das wusste
1: man nur nicht so. Wie genau, bei dir. das
0: wurde einfach nicht thematisiert. Bei mir war das halt leider ein Riesenthema. Aber ja, nichtsdestotrotz äh, war das für mich äh, dadurch, glaube ich, sogar teilweise härter als für alle anderen, weil
1: das glaube ich auch. Also die Schlagzeile gab es tatsächlich. Ja. Das gab es ja ganz oft. Ja. Und ich glaube auch, du wurdest viel strenger beäugt als mhm. alle anderen, auch von den normalen Zuschauern, die ja. anrufen mussten, die dann auch gesagt haben, hm, rufe ich jetzt für die Frau an, die sowieso schon ein Star ist oder mhm. lieber für den anderen, den ich gerne zum Star machen würde. Ne?
0: Ja, ja aber das ist so schade eigentlich, weil ich, also für mich, ich sehe mich jetzt nicht als Star, für mich war das total aufregend. Ich hatte jede, jede Show Angst, dass ich da rausfliege und habe mein Bestes gegeben. Ich habe ähm, ja alles getan, was ich konnte und Gott sei Dank lief es ja trotzdem super und es gab doch eine Menge Leute, die mich dann doch unterstützt haben und nochmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle und äh, ja.
1: Jetzt sitzt du hier und beantwortet meine Jetzt hier bei euch. Pass auf, dritte Schlagzeile, die es gibt oder nicht. Maria Voskania, zu viel nackte Haut? <lacht> Ja, da weißt du schon, jetzt was kommt. Ne, da geht's natürlich um deinen skandalträchtigen Auftritt bei Carmen Nebel, als uh. du nur in einem Body bekleidet ein bisschen dein Popöchen gezeigt hast. Und jetzt fragt man sich, ob du jetzt mit aller Gewalt dich nach oben pushen möchtest.
0: Oh mein Gott. Ähm, ich glaube, das ist die Frage, ich glaube, das hast du dir ausgedacht? Das klingt irgendwie so nach dir.
1: <lacht> ja, also ich habe mir die Schlagzeile ausgedacht. Es gab aber Artikel, in denen das thematisiert wurde. Wirklich? Nicht deine Musik, sondern so, ach, jetzt, jetzt macht sie sich aber hier halbnackig, die Maria Voskan. Oh wow. ja. Nur halt nicht die Schlagzeile. Das stimmt, die habe ich mir ausgedacht, aber mhm. es wurde thematisiert in der Presse.
0: Okay, interessant. Ja. Würdest du das ist, heute so wahrscheinlich nicht mehr machen. Das ist, das ist wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Also das ist wie wenn deine Eltern so disco von dir gehen sehen und du schämst dich so im Nachhinein und denkst so, ui, das war ein bisschen zu freizügig. Ich würde es jetzt auf, auf gar keinen Fall nochmal so machen. Ich glaube, ich war halt ein bisschen jünger und dann habe ich natürlich, man vertraut den Leuten, die um einen herum sind. Das Thema hatten wir ja schon mal. Ich dachte, diese Leute wissen, was, was gut für mich ist. Ich habe darauf vertraut. Ich habe das angezogen und natürlich in dem Moment als Mädchen, wenn man wenn, wenn so Glitzersachen kommen und so dachte ich, oh cool, ja, ich wollte schon immer mal sowas anziehen. Ich mache das jetzt einfach. Äh, mein Gott, das gehört dazu wahrscheinlich, ich habe nee, daraus gelernt, so ich würde das jetzt auf gar keinen Fall nochmal machen, weil ähm, das bin ich auch nicht. Ich bin jetzt auch nicht dieser Typ, der mit äh, Overnees durch die Gegend rennt und mit einem Body
1: in sexy Pussycat-Doll-Outfit. Ja, ne? die
0: Menschen, die mich kennen, wissen, ich ziehe Sneakers, Jeans an, das ist das ist, wer ich bin. Eben, das ist Maria
1: ich glaube, da, haben wir, da spiegeln wir uns auch yeah, in unseren ja, Wegen. Ich glaube, wir haben viele Teams um uns gehabt, mhm. wo wir wahnsinnig vertraut haben, dass sie wissen, ja. was sie tun, ohne dass wir wirklich selbst drüber nachgedacht haben. Das klingt so doof, im Nachhinein ist es das vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise, aber man ist naiv und denkt, die haben schon andere zu Stars ja. gemacht und ja. bitte mach das mit mir auch und ich glaube, so ging es dir auch, ich erinnere mich noch hinter den mhm. Kulissen, du hattest am Anfang noch ein Röckchen. Und ich weiß noch, in der Show, dann wunderte ich mich, als du rauskamst, weil so ich dich wie? abgeholt habe. Sie hat kein Röckchen mehr an. Und dann hat mir die auch noch das Röckchen genommen, weil man gesagt hat, jetzt muss noch ein bisschen mehr und dann wird's schon. Ne?
0: Ja, wenn schon, dann schon richtig. Ja,
1: egal. Du, wir haben ähm, daraus
0: gelernt. Du auch. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, das gehört vielleicht auch irgendwo dazu, zu diesem Weg, den man geht als Künstler. Wir alle waren naiv. Ähm, ne? Du verstehst mich, glaube ich, da auch sehr, sehr gut. Du vertraust den Leuten und, und, und ich habe auch das Gefühl, man wird quasi wie drauf trainiert, dass man nicht selber denkt. Und das klingt jetzt wirklich naiv und vielleicht doof. So, ich denke auch im Nachhinein, wie konnte ich so doof sein? Aber ich glaube, teilweise kannst du wirklich nichts dafür, weil das sind ältere Menschen, die dir sagen, komm, ich nehme dich an die Hand, du vertraust denen und dann merkst du irgendwann, wow, wir sind ja komplett falsch abgebogen, wir sind jetzt irgendwo in einem Wald
1: und dann lassen sie dich alleine. Genau, aber du wünschst dir natürlich auch in dem Moment so, dass dich jemand führt. Ne? Weil man ja, selbst natürlich, ja, Man total. selbst hat ja 100 Ideen und denkt ja. so, bitte finde jemanden, der sie komprimiert <lacht> ja. und auf den richtigen Weg führt. Und manchmal geht es halt schief, aber wir sind beide noch da und das ist das Schöne.
0: Also ganz ehrlich, das, ist, das war... Eine harte Lektion, aber ich habe mich noch nie mehr als ich gefühlt, als jetzt aktuell. Das hat mir die Kraft gegeben, wenn du einmal, glaube ich, komplett so am Boden kaputt gehst, den ja. Scherben liegst, dann baust du dich nochmal neu zusammen und dann weißt du auch einfach, ich weiß jetzt für mich, wer ich bin, was ich mache. Ich weiß, was ich für Musik will und deswegen habe ich mich auch hingesetzt, habe mir so viel Zeit genommen, die Songs selber geschrieben, mein Team zusammengestellt selber. Also... Einfach die Power, selber das zu kreieren, was du dachtest, dass das andere machen müssen. Und jetzt habe ich auch einen Manager an meiner Seite, der der mich auch machen lässt, der mich wirklich nur supportet und sagt, was brauchst du, wie kann ich dich unterstützen. Und mhm. also ah. am Ende des Tages der richtige Weg.
1: Richtig. Und vor allem wissen wir, was wir nicht mehr wollen. Also vielen, ja. vielen Dank, dass du hier teilgenommen hast bei den Schlagerschlagzeilen.
2: Danke auch. Ach herrlich, danke liebe Maria schon mal für diese Ehrlichkeit und zum Glück haben wir noch Zeit und wir werden noch über einiges sprechen, deswegen jetzt erstmal liebe Maria nochmal herzlich willkommen zurück bei unserem Dreiergespräch. Hallo und Hallöchen.
1: Die schwangere Maria Voskania, um genau zu sein. Äh, Glückwunsch nochmal an der Stelle. Wir können es gar nicht oft genug sagen. Ja, weil aber wir uns
2: auch so freuen, weil wir uns toll. auch privat kennen. Das ist ja nochmal eine riesige... Ich meine, für <lacht> Helene hat man sich auch gefreut, aber was habe ich mit Helene zu tun? Und bei dir ist es so, das ist ja wie, nah als dran. wenn eine Freundin anruft und sagt, übrigens, ich bin schwanger. Das ist so, ich bin ganz ja. aufgeregt.
1: Ich auch, aber ich möchte auch wissen, du bist ja aktuell auch, <lacht> auch im aufgeregt. Studio quasi, also neue Musik mhm. kommt ja von dir, ein neues Album. Du bist äh, bei meinem äh, Produzententeam auch, die ja On The Limit bei mir produziert hat lustigerweise in Köln. Mhm. Und äh, wie ist ja. es denn, als Schwangere zu singen? Ist es anders? Also hat man da andere Problematiken auch? Also nicht nur lufttechnisch, sondern auch irgendwie, keine Ahnung, kommt die Stimme manchmal dünner oder nimm uns mit.
0: Äh, ja, ich muss tatsächlich zugeben, auch das ist für mich eine komplett neue Erfahrung. Ich dachte nicht, dass das irgendwas beeinflussen wird, aber als ich im Studio war, habe ich schon gemerkt, wenn wir zu zwei, drei Songs, normalerweise, ich habe zum Beispiel das letzte Album Magie, hat mir glaube ich in zwei Tagen 40 Songs aufgenommen, war mhm. überhaupt kein Problem, ging... Ganz flott, ganz entspannt. Jetzt habe ich nach zwei, drei Songs, wo ich auch sehr hoch singen musste, gemerkt, dass ich wirklich zum einen kaum Luft habe. Mhm. Und dann auch, dass es auf Dauer sehr anstrengend ist, weil ich habe nie bemerkt, dass die, wie sehr man die Bauchmuskeln anspannt beim Singen. Mm. Also man macht das automatisch unbewusst. Aber jetzt habe ich dann immer gemerkt, so, oje, oh ich habe irgendwann gesagt, ähm, also Jungs, wenn ich jetzt nochmal den Song singe, haben wir vielleicht direkt jetzt schon ein Kind hier. <lacht>
1: ein bisschen Wasser ist schon draußen.
2: <lacht>
0: weil man muss ja tatsächlich. Also Anspannung, auf dem Bauch ziemlich stark bei diesen ganzen hohen Tönen. Ja, so, da ja. habe ich schon gemerkt, oh je, das ist ja wirklich anders. Hätte ich nie gedacht. Zum anderen, ähm, also ich habe auch Rückenschmerzen, wie, wie, als wäre ich. Äh, das sagen ja viele. Sehr sehr. Ja, weil das ist ja auch schwer vorne gefühlt. ja, ja das unterschätzt man. Für, für mich war das alles so. Völlig neu und komisch, aber dann merkst du, ich kann nicht lange stehen. Dann bist du ja auch wirklich so noch, noch klein.
2: Also das klingt jetzt blöd, aber noch so ein kleiner Mensch, deswegen ja. verstehe ich ja immer nicht kleine Frauen, die sich riesige Brüste machen lassen, wo ich immer so denke, das sieht von <lacht> der Seite schon aus, als wenn sie umfallen. Die müssen ja so ein Rückenproblem haben, weil man muss es ja immer nach vorne, ja. es ist ja Gewicht. Und gerade Silikon wiegt ja, wenn du da so zwei Kilo auf jeder Seite hast, mhm. fällst du ja um.
1: So eine Liegebrust. Nee. Naja,
2: also, also, <lacht> also das absolut davon abraten, es
0: sei denn, du wirst wirklich durch die Gegend kutschiert oder so kleopatra mäßig in so einer Trase Ja, Prasen, oder das wäre für uns alle ja schön. <lacht> Aber für den Autonormalverbraucher nicht so ratsam. Und, ach so, ja, und noch eine Sache, die ich witzig fand, ist, äh, dass äh, meine Nase zu ist, seit ich trolle bin. Und äh, beim okay. Singen meinte dann der, der Strassi plötzlich zu mir so, Nasal, ne? was ist mit deiner Nase los? Bist du krank? Ich hab gesagt, gar nicht. Und dann sind wir losgezogen, hier haben Kindernasenspray gekauft, <lacht> Das ist das Beste, habe ich, ich auch. Ich immer vor dem Singen Nasespray benutzen. Also Probleme, die ich noch nie hatte, die ich auch nicht kenne, das erscheint so, auch völlig absurd. Wer denkt denn an einer Schwangerschaft daran, dass deine Nase dann zu ist?
1: Naja, da ist ein kleiner Wurm, <lacht> die atmet <lacht> mit. Ne? <lacht>
0: Wahrscheinlich. Ja. Deswegen, ja. Das waren schon die, schon die größten ja, Überraschungen im Tonstudio sonst. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt wieder fit, deswegen ist auch alles fein und ich freue mich auch mega, dass ich jetzt, also ich glaube, ich bin doppelt so motiviert wie sonst immer, allein weil ich die ersten vier Monate so flach lag. Mhm und auch echt verzweifelt. Ich habe manchmal einfach ich, hab, ich bin aufgewacht und habe einfach geweint und meine Eltern, sie wussten gar nicht, was sie machen sollen. Die so, was ist denn los, Kind? Wie können wir dir helfen? Oh, nein. Aber man irgendwann verzweifelt so halt, weil du denkst, wann hört das denn auf, mir schlecht zu sein? Ja, das glaube ich. Und das war echt furchtbar. Deswegen bin ich jetzt einfach doppelt so froh, doppelt so motiviert. Ich, von mir aus singen wir 24 Stunden durch. Hauptsache, ich kann wieder machen, worauf ich, also was ich liebe und worauf ich am meisten Lust habe.
2: Und wir hören ja schon raus, es gibt neue <lacht> Musik von dir im neuen Jahr und und da habt ihr oh, ja, ja auch schon ein ganz schön krasses Zeitpensum, weil es soll ja auch schon ziemlich am Anfang des Jahres sein, ne? Ähm, genau, das
0: Album kommt bereits Anfang Februar ah. und im Januar, Ende Januar kommt die offizielle Single. Mhm. Äh, und deswegen, ich weiß nicht, darf ich schon verraten, wie das Album heißt?
1: Ach, darfst ja, du, bei uns darfst du, darfst du alles verraten.
0: Wir sind die Enthüllung schon. Umso besser. Das Album, <lacht> ja. Hier wird alles enthüllt bei euch. kann <lacht> ja nackt. Ähm, ah, Im Playboy. <lacht> Immer wenn es die Überraschung gibt, komme ich zu euch. Das gut. ist gut. Ähm, nee, das Album Album wird jetzt oder nie heißen mhm. und dazu wird die Single wird wohl höchstwahrscheinlich auch genauso heißen. Okay. Und deswegen sind wir jetzt vollgas dran. Also das kam jetzt alles gefühlt ziemlich schnell. Es ist wirklich wie jetzt oder nie passiert. Ja, aus dem ich war schwanger, dann. Wir überlegt, also, wir wollten ja gern die Songs jetzt schnellstmöglich rausbringen, weil es wirklich schon lange gedauert hat. Aufgrund von Corona mhm. konnte man erstmal ja gar nichts machen. Jetzt, Gott sei Dank, hatten, die, hatten wir schon die Möglichkeit, was zu tun. Und dann dachten wir, okay, aber wenn ich schwanger bin, haben wir ja nicht mehr so viel Zeit. Mhm. Und ich wollte jetzt auch nicht dann wiederum warten, bis das Kind auf der Welt ist. Und, und dann wäre das wieder um ein Jahr weiter nach hinten verschoben worden. Und ich hatte auch selber so Lust, endlich mal wieder was zu machen, weil auch die Fans gewartet. Die schreiben mir ja alle und sagen, hey, du hast doch gesagt, da kommt bald was. Wo ist das? Ja, für? ja. Also, Na, bei uns. Ostern hast du es ja noch, noch. gesagt. Äh, Baby, ja.
1: <lacht> da kommt was. Ja, ja. Okay.
0: <lacht> ich habe ja auch seit zwei Jahren an den Songs gearbeitet. Das ja. ist ja das Verrückte dran. Ich habe so intensiv an diesem Album schon mit verschiedenen Teams gearbeitet und jetzt nochmal den Feinschliff auf die Songs mit den Zwei Jungs, Alex White und Alex Strasser, äh, zusammenarbeitet. Da steht, also es war wirklich unfassbar viel Arbeit, aber ich liebe es. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, aber dafür war unser Pensum halt sehr, ja, Straf. Sagen, sehr intensiv. Das war ein straffes Programm. Ich war jetzt irgendwie gefühlt, ich lag in meinen Schlafsachen mit einem dicken Bauch zu Hause. und habe ich eine Anrufe bekommen, ja, ähm, hab mal deine Sachen, morgen machen wir ein Shooting in Berlin. <lacht> Und ich dachte, okay. super, ich liege bei meinen Eltern, ich habe nur Jogging-Sachen <lacht> da. Und ähm, zudem weiß ich auch nicht, wie ich mal diesen Bauch kaschieren soll. Das ja hey, auch noch. Das es, wird kommt ein
1: Shooting, es wird ein Shooting fürs Album, kein Babyshooting.
2: Mm -mm. ah. Kein Babyshooting. Aber wie, wie wollen Sie das denn machen? Sollst du einen Kartoffelsack anhauen? Photoshop, oder was?
1: Mariah Carey kann es auch.
2: Naja. Also, <lacht> wir haben es schon gemacht. Das ist ja das Verrückte.
1: Ach, okay. Und die Fotos, wir sind. Ah,
0: ich sag's euch, ich habe ein Undercover-Leben gefühlt. <lacht> ähm, ja, ihr werdet bald die Bilder zu sehen bekommen, aber es war wirklich, es war so spannend, es war auch teilweise so witzig, weil ich, ich bin einfach losgerannt, dann habe ich Klamotten gesucht, die zwar irgendwie schön aussehen, aber jetzt nicht unbedingt schwangerschaftsbetont mhm. äh, sind. Dann bin ich vom, vom von diesen Album, auf, also für das Album, für dieses Fotoaufnahmen direkt nach Köln gefahren im Studio, musste dann, war ich drei, vier Tage die Woche immer im Studio, habe jeden Song eingesungen und bearbeitet mit den Jungs, zwischendurch dann immer Interviews geführt, zwischendurch dann noch die Bilder abnehmen für das Album, passt das, nehmen wir das, nehmen wir das, nehmen wir das, dann haben wir ja noch spontan entschieden, hey, lass uns doch vor Weihnachten noch einen schönen Gruß rausschicken, damit die Fans auch freuen, damit die auch nicht so lange warten müssen und damit ich auch das nicht mehr irgendwie so quasi wie, wie nur für mich behalten muss, mhm. weil ich wollte das auch wirklich einfach, dass auch die Menschen Bescheid wissen und dass ich das auch nicht wegen rumtrage. rumfrage. Also, Toll. es war sehr wild. Also, äh, sehr, sehr, sehr wild. Aber besser als Langeweile. Ja, also ich liebe das ja. Deswegen, das Coole ist, äh, ich bin mich sehr gefreut, dass mhm. endlich so viel passiert. Du bist doch so eine
2: kleine Chaos-Queen.
1: Ja, und wir bewerben uns natürlich auch gleich als Patentante und Patenonkel. Ja. Ist ja klar. Cool. Also wir sind so, am Start.
2: Super. Sehr gut, schrag ja. das
1: bitte ein, direkt in die Geburtsurkunde. Das ist schön, weil wir wollen, wir wollen <lacht> ja auch was mitgeben. Endlich mal Onkel sein.
2: Ich will auch mal Patin werden. Siehste,
1: bitteschön. Nein, aber jetzt äh, verrate uns mal, wenn du äh, so drüber nachdenkst, so wenn du die letzten Jahre Revue passieren lässt, wo es ja viele Aufs und auch Abs gab. Ne? Also hast mhm. du dir dann gedacht, und ja. jetzt ist der richtige Moment für ein Kind? Weil viele Frauen sagen ja auch, oder Sängerinnen sagen ja, oh, erst noch mal die Karriere anschieben und vielleicht noch auf Tour gehen etc. Daran Kind mhm. passt nicht rein. Oder hast du einfach gesagt, hey, bei mir ist eh so verrückt in meiner Karriere alles gelaufen. Schnell hoch, dann eine Weile wieder an mhm. sich arbeiten müssen, sich neu erfinden müssen, wieder neu erfinden Julian müssen. Nur
2: in David ist die längste Frage der Welt, kurzes Mal. Ist sie? Ab. Ja, sie ja, hat äh, weniger Redezeit, wenn <lacht> du sie drei Stunden fragst.
1: Ach, gucke, sie beschützt mich.
2: Zwei Minuten waren ich das jetzt nicht. schon.
1: Danke, ich du, du weißt, was ich sagen möchte. Und eher so die Frage, ob sie quasi sich damit nicht überlegt hatte, hier ihre Karriere dafür aufzugeben. Gibt es ja auch so Gedanken, oder?
0: Ähm, ja, also ich finde schön, dass das David so aus äh, Julian so ausführlich sagt, weil er als Künstler versteht, dass es tatsächlich, es gibt viele Aufs und ab, so man überlegt so mit meiner Karriere, hm, passt das jetzt oder passt das nicht, aber ich war ja schon immer ein Familienmensch, wie ihr ja alle wisst, ne? deswegen äh, wusste ich schon immer, dass ich auf jeden Fall eine große Familie will. Zum einen weiß ich auch, dass meine Familie mich unterstützt, was ich, was, wofür ich super dankbar bin, weil alleine ist es wirklich, glaube ich, nicht zu schaffen. Also für mich wäre es dies nicht nicht durchzuschaffen nicht, nicht mhm. gewesen. Deswegen so dadurch, dass ich weiß, dass sie mir immer den Rücken stärken und dass ich auch weiß, wenn irgendwas ist, meine Mama würde mitkommen. Ich habe ja drei Schwestern, die auch alle vor Freude ausgeführt sind, als sie mitbekommen haben, dass es endlich Nachwuchs gibt, weil die ganze Familie wartet auf, auf ein neues Spielzeug, auf ein Baby. Die, die brauchen immer Kinder in der Familie. Es gab jetzt sehr lange keine, deswegen bin ich jetzt wieder die Erste, die quasi für Nachschub sorgt. Deswegen, die freuen sich so sehr, dass ich davon ausgehen kann, dass sie mir auf jeden Fall sehr helfen werden. Deswegen glaube ich, also hoffe ich zumindest, wie gesagt, ich habe ja noch nie ein Kind. Ich hoffe, dass es das jetzt auch alles so passiert, wie ich mir das wünsche. Aber ich habe die Unterstützung. Deswegen glaube ich nicht, dass das, dass das irgendwie in irgendeinem Sinne im Weg stehen wird. Ja, und zum anderen ist es einfach das größte Geschenk, was man auf Erden tatsächlich haben kann. Ich glaube, dass es am Ende des Tages, am Ende des Lebens ist, glaube ich, jeder für sich. Das gibt nichts Wichtigeres als Familie und Familie. Ähm, wenn so etwas passiert, dann glaube ich, hat das auf jeden Fall für mich dann den Vorrang für den Moment. Deswegen habe ich da gar nicht großartig überlegt, äh, soll die Karriere oder Kind. Ich, ich glaube, Gott sei Dank, dass man heutzutage auch wirklich gar nicht sich entscheiden muss. So, du kannst, glaube ich, schon beides haben. Ja, von daher habe ich mich da gar nicht großartig verrückt gemacht. Und ich, ich bin eh so ein Mensch. Ich habe jetzt auch diese Corona-Zeit sehr genutzt, um viel über mein Leben nachzudenken, wie wahrscheinlich alle anderen. Und äh, muss ja trotzdem sagen, es ist so viel passiert und so viele schöne und unvergessliche Momente. Selbst wenn, wenn jetzt nichts mehr passieren würde, ganz doof gesagt in meinem Leben hätte ich so viele Erinnerungen, wofür ich für immer dankbar bin, dass es für mich auch in Ordnung wäre. Deswegen, aber dadurch, dass das jetzt alles zusammenkommt, was ich auch nie hätte so planen können, mhm. ne, also wirklich, dass jetzt das Kind kommt, was, äh, worüber ich mich sehr freue und dann parallel auch ein neues Album und dass dann auch noch dieses Album so viel, dass ich die Songs selber schreibe, dass das alles wirklich so, ja... Sehr, 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 sehr verrückte, schöne neue Erfahrung. Und ich bin einfach nur so dankbar für alles, was passiert und versuche immer das Beste draus zu machen. Und ich glaube, in dem kann man wirklich vieles in dem Sinne planen. Es kommt eh immer anders und zweitens, wie man denkt. Deswegen, ich gehe einfach immer mit dem Flow. Und das war jetzt bei dem Kind genauso. Es ist passiert. Dann habe ich gesagt: Okay, schön, danke lieber Gott für dieses Geschenk. Ich werde mein Bestes geben und dann gucken wir mal. Das ist, glaube
2: ich, ja, auch die richtige Einstellung. Und auch musikalisch haben ja deine ja. Fans wirklich ewig gewartet. Du hast es ja vorhin auch ja. gesagt, zwei Jahre war jetzt eine Pause. Aber auch das hatte ja seinen Grund, weil auch da wolltest du dich ja musikalisch auch finden. Das hast du ja, als du zuletzt bei uns warst, schon durch die Blume so ein bisschen gesagt, dass du auf der Suche bist nach einem richtigen Team, die mhm. dich unterstützen, dass du dich selbst auch ein bisschen gefragt hast, weil es war ja viel los bei dir. Du warst Background-Sängerin ja. bei Helene über viele, viele Jahre. Du warst bei Deutschland sucht den Superstar, bist ins Finale gekommen. Das war nochmal eine spezielle Reise. Und irgendwie mhm. hast du dich ja aber trotzdem in den Jahren zum Schluss hin als Sängerin so ein bisschen verloren gefühlt. Ähm, ja, ich muss zugeben, also es war jetzt nicht irgendwie negativ
0: verlassen, dass ich gesagt habe, ich fühle mich unwohl oder so. Es war nur jetzt, als, als, als sehr viel Ruhe eingekehrt ist, als ich mich auch von äh, einem Management äh, von dem damaligen getrennt habe, hat es automatisch dazu geführt, dass du über viele Dinge nachgedacht hast. Durch Corona sowieso, dass dadurch, dass einem die Hände gebunden waren und man wirklich zu Hause sitzen musste. Wo ich dann auch dachte, okay, ich habe zwischendurch jetzt mit Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, hör mal, Maria, wenn wir dich irgendwie so auf den CDs und so sehen hat man das Gefühl, du, das ist irgendwie anders, wie, weil wenn man dich privat trifft, bist du ja eigentlich total anders und und also nicht total anders, aber ist dennoch irgendwie gefühlt, das Bild passt mit dem anderen nicht so hundertprozentig mhm. zusammen, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Und auch viele Menschen, die dann auf uns zukommen und gesagt haben, ähm, ja, ähm, du siehst auf den Bildern so Beyoncé-mäßig aus und so unnahbar. Und dann musste ich aber selber so lachen, weil ich dachte, was, ich bin nicht un unnahbar? Das ist so absurd gewesen für mich. Und ich hatte das einfach vorher nie verstanden. Ich habe halt, man vertraut natürlich den Leuten um einen herum, die mhm. sagen, hey, wir kennen uns in der Branche aus, komm mit, zieh jetzt diese Stiefelchen an, lass deine Hose weg. <lacht> Schmink ich dich. Ich erinnere mich. Schmink ich
1: erinnere weißt, mich. In ich einer TV-Show bei der <lacht> ja. Probe sah sie noch aus wie ein Mensch und dann ich hat man weiß. ihr für die Show hat man sie ausgezogen. Da sprachen wir
2: Ostern auch schon drüber. <lacht>
1: ja.
0: Also, es gab viele Diskussionen und ich, damals, ich habe das wirklich auch nicht so, man denkt ja auch nicht drüber nach. Ich dachte so, ja, na gut, die wissen schon, was sie machen. Na, man verlässt warum sich ja auch. Ich bin ja Künstler. Genau, ich vertraue den Leuten ja, klar. und ab dem Moment, wo ich quasi kurz auf mich alleine gestellt habe, da konnte ich zum ersten Mal so auf mich selber hören und mich selber fragen, hey, jetzt warte mal einen Moment, vielleicht bist du, das bist du, aber... Im Grunde bist du das wirklich nicht. Ich bin jetzt nicht die Person, die mit vier Tänzern da steht und mit dem Popöchen wackelt. Man macht das mal gerne. Jede Frau ist gern mal so in dieser Rolle. ne? Aber ich bin eher der Typ, der auf der Bühne steht, mit den Leuten zusammen singt und mit denen feiert und einfach eine coole Zeit mit denen hat und äh, locker und entspannt ist und am liebsten bei den Sneakers durch die Gegend rennt. Und so. das, deswegen habe ich dann für mich auch angefangen, auch mit den Songs, dass viele gesagt haben, ja, das ist schon sehr poppig, du willst ja Pop machen. Da habe ich gesagt, nee, ich möchte, ich, ich bin Schlagersängerin und ich will auch zurück zu diesem ursprünglichen Schlager, mit dem ich gestartet bin, und ich weiß gar nicht, ich auch da haben Leute zu mir gesagt: Hier, das sind die perfekten Songs, bitte schön. Und ich habe gedacht, ja, das sind schöne Songs, okay, machen wir. Bis ich dann eben auch aufgrund als ich selber diese zum Beispiel diese Cover gemacht habe auf Instagram und Facebook gesehen habe, das kommt voll gut bei den Leuten an. Und mir macht das unfassbar Spaß. Also das ist voll mein Ding. Ich weiß gar nicht, warum ich dann diese poppigeren Sachen viel mehr im Fokus hatte. Und, und daraufhin habe ich dann angefangen zu sagen, okay Leute, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich drehe den Spieß diesmal um und erstelle quasi meine Vision und gucke, wer teilt die mit mir. Und nicht, ich suche jemanden, der mir sagt, was meine Vision sein sollte, mhm. was jetzt ja so <lacht> passiert ist, aber was, glaube ich, irgendwie vielleicht zu einem Werdegang zum Kunst auch irgendwie dazugehört. Und deswegen habe ich mich dann hingehockt, habe selber Leute kontaktiert, habe gesagt, hey, habt ihr Lust, Songs zu schreiben, haben Songs zusammengeschrieben. Und hab, dann bin ich mit dieser Vision quasi, wo ich sagte, das fühle ich, das bin ich, das möchte ich sein. Wer hat Lust mitzumachen? So auf die As <lacht> bin ich losgezogen und bin Gott sei Dank dann bei der Telabo gelandet. Unerwartet, aber sehr erfreulich, die, die ja, die sofort zu mir auch gesagt haben: Ja, wir sehen dich auch in diesem, eher in diesem Schlager. Wir waren auch verwundert, als du plötzlich so sehr auf diese Glamour-Schiene ja, plötzlich stimmt. gekommen bist, wo ich dann auch sagen musste, ich, ich verstehe, dass das viele verwundert sind, aber ich muss auch nur sagen, also die Einzige, die diese Entscheidungen nicht aktiv in dem Sinne beeinflusst hat, war ich.
1: Du hast geschehen Deswegen,
0: lassen, ne? Ja. Ja, ja, natürlich. Man glaubt auch also, an das Gute. Ich denke auch nicht, dass das jemand mit also mit irgendwelchen unschönen Gedanken gemacht hat, aber das passiert halt, das entwickelt sich und dann bist du in diesem Fahrwerk und merkst dann irgendwann so, oh, Moment, 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 Moment das ist irgendwie falsch. Und jetzt, Gott sei Dank, wie gesagt, ähm, bin ich froh, dass ich bei der Telamo wieder bin, mein altes Zuhause quasi, wo alles gestartet hat und die auch dieselbe Vision haben, die auch sehr, sehr engagiert sind, wo ich auch sagen muss, also ich bin unfassbar glücklich und überrascht, dass sie auch so viel Einsatz zeigen, weil ich habe vorher auch verschiedene Gespräche mit Firmen und Managern geführt, wo man schon merkt, die dann alle so sehr gemütlich sind, die auch sagen, oh, naja, nee, wir haben keine Lust, einen anderen Weg zu gehen. Und ach, ist, die Mach Branche Sinn. ist so schwierig. Das ist immer ja, die Aussage. Ja. ja, es ist alles so. Und wo ich dann immer gesagt habe, hä, können wir nicht mal ums Eck denken, Leute? Also lasst uns doch flexibel sein. Lasst uns Einfach das machen, was mir Spaß macht und das wird entweder die richtigen Menschen anziehen oder halt eben nicht. Aber dazu sitzen und zu sagen, ja, die Branche ist schwierig, war mir dann irgendwann irgendwie <lacht> zu, zu doof. Das stimmt ja auch. Deswegen, dann kam Telamo, mein Management, Lulio Management, wofür ich auch wahnsinnig dankbar bin. Ich weiß auch nicht, wo diese Sachen unerwartet aus irgendwelchen Ecken kamen, aber ich bin sehr dankbar drüber. Und ich glaube auch, es hat sehr geholfen, dass ich für mich einmal begriffen habe, was ich will. Und dass ich auch für mich selber ein bisschen einstehen muss. Das hatte ich nämlich auch nicht so gut drauf die letzten 20 Jahre, muss ich sagen. Aber das gehört ja zur Entwicklung dazu. Deswegen bin ich einfach nur dankbar und freue mich jetzt, dass ich jetzt das gute Team um mich habe, die sich genauso einsetzen, die auch immer wieder dann mit mir Rücksprache halten und sagen, hey, ist das für dich cool? Hey, möchtest du das sein? Und wo ich auch ehrlich sagen kann, nö, das mag ich nicht oder nö, ja, das finde ich super. so. Das ist schon, für mich fühlt sich das wie extremer Luxus an, dass einfach wir alle die gleiche Vision haben jetzt. Und ich hoffe jetzt, wo ihr ganz bald die Songs auch hören könnt, dass ihr die auch so, so schön findet, wie ich.
2: Ich gehe davon aus, wir werden ja dann spätestens Anfang des kommenden Jahres äh, die Songs dann hier auch genau. vorstellen in der Sendung.
1: Die Frau, die sich jetzt selbst auch gefunden hat, inklusive Babyglück, äh, hat lange Voll. gedauert, dahin zu kommen, ne? auch in dieser Branche. Man hat dir so ein glamour lick übergestülpt, quasi jetzt sagst du, hey, ich bin eigentlich das Mädel von nebenan und die, die coole Socke, so wie wir dich auch privat kennen. So ist es ja auch.
0: Ja, bin ich total, deswegen, also ich glaube, man hört nie auf, sich zu entwickeln, deswegen, es ist immer ein Prozess, ein lebenslanger Prozess, aber ich bin gerade froh, dass wir zumindest jetzt an dem Punkt sind, wo ich sagen kann, hey, interessant, cool, dass ich mal auch diese Erfahrungen mache und vielleicht auch gut, dass ich durch diese ganzen schlechten Phasen auch durch musste, unfreiwillig die gehören dazu und ich glaube, jeder hat die im Leben und ich glaube, man darf sich niemals, ich glaube, es ist okay, kurz sich darüber aufzuregen und kurz traurig zu sein und sich auch vielleicht drei, vier Tage, wenn es sein muss, vier, fünf Monate hängen, zu lassen und zu sagen, oh. aber dann irgendwann zu sagen, komm jetzt, es ist trotzdem dein Leben, du hast es in der Hand und du kannst trotzdem versuchen, Dinge zu tun, die dir gut tun und dass mhm. wir dann zu den Dingen führen, die dich glücklich machen. Auf jeden Würde Fall. Würde ich mal behaupten. Sagen ja auch viele, das, was man ausstrahlt,
2: ja. zieht man an. Deswegen wundert mich mhm. das auch nicht, dass zu dem Zeitpunkt, wo du dich selbst gefunden hast und für dich wusstest, was du willst, dass dann auch plötzlich <lacht> Management kam, die Telamo kam wieder und alles kam. Mhm. Weil ich glaube, da ist auch sehr viel dran. Wenn man selbst sich noch nicht gefunden hat, strahlt man das wahrscheinlich auch mhm. aus und dann kommen genau solche Leute, die einen dann noch in eine falsche Richtung bringen. Also das kann man ganz oft, finde mhm. ich, beobachten und du bist ja jetzt angekommen mit dem neuen Album Total. endlich da. Ich
0: glaube aber auch, man darf sich nicht unter Druck setzen lassen. Nee. Aber jeder hat sein eigenes Tempo, weil da waren auch viele von außen, ihr kennt das ja selber, jeder Mensch hat eine Meinung zu dir und wie du sein solltest und mhm. was du machen solltest. Und irgendwie war ich dann auch so, ja, ich weiß es halt einfach nicht, was soll ich jetzt machen? Braucht halt manchmal Zeit. Und, und das meine ich, es kommt dann irgendwann von selbst, in deinem eigenen Rhythmus, wenn das Universum dir sagt, so jetzt, vielleicht musst du das mal aufhören, zu jammern steh mal auf und schreib mal einen neuen Song. Schreib doch selber einen. Genau. Wenn keiner ist, den du gerade kundest, schreib doch selber ein.
1: Eben, wenn so. man sich mal selbst für und sich einsteht. Und, und auch genau. feststellt, dass man vielleicht auch selbst nicht alles richtig macht. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein ja. Künstlerprozess, dass man weil man schiebt ja gerne ab und sagt, ja, ja, das ist das Management, das mhm. ist der, das ist dies. Aber am Schluss bist ja. ja auch du. Also du trägst das ja auch mit. Es sind krass viele Parallelen, die ich gerade bei, bei Maria und mir Na, ja, ja, ja auch gesehen <lacht> habe, irgendwie lustigerweise. Nun, ne? wir haben ja auch schon viele Kommen und Gehen sehen. Ne? Aber gab es so einen Punkt in deiner mhm. Karriere, der dir wirklich wehgetan hat? Also wo du gedacht hast, oh, Oh Gott, also da hat man mich wirklich in was überredet, vielleicht auch, dass ich gar nicht hätte machen wollen, jetzt zurückblickend?
0: N nicht überredet. Also der Punkt war tatsächlich 2000, wann war das? 2019. Da kam einfach sehr, sehr viel auf einmal. Da ist mein Manager, der Rainer Mooslehner, der ist verstorben, überraschenderweise, also mehr oder weniger überraschend, was mich total runtergezogen hat, weil, weil ich bei ihm zum ersten Mal das Gefühl hatte, da ist jemand, zu dem habe ich einen und da kann ich auch wirklich ehrlich sein und. Ja, dann war der einfach von heute auf morgen, ja, er war einfach ein großartiger mhm. Mensch und das hat mir richtig, richtig den Boden unter den Füßen weggezogen und mich dann auch von dem restlichen Management zu trennen, wo ich damals unter Vertrag war, war eine harte Entscheidung, aber da habe ich gemerkt, das ist eine Sackkasse. Ähm, ich, war, ich bin zwar dankbar für alles, was sie für mich vorher getan haben, aber ab dem Moment habe ich gemerkt, irgendwie kommen wir hier nicht weiter und ich kämpfe hier und ich, ich, ich habe das Gefühl, hier, ich kümmere mich um alles, Ich, aber... Ich kriege nicht die Unterstützung, die ich mir wünsche und vielleicht auch, weil wir wirklich an verschiedenen Orten waren, was mein Management für richtig hielt oder was ich für richtig mhm. hielt. Aber ich war immer so ein Mensch, der gesagt hat, hey, okay, und wenn es schwierig ist, dann suchen wir uns den Weg da raus. So, Ich bin nicht ein Mensch, der dann sagt, ja gut, dann warte ich jetzt noch drei, vier Jahre, bis es irgendwann äh, einfacher ist oder so. Und deswegen dann sich vom Management zu trennen. Corona kam ja dann dazu und dieses... Das war einfach wie so, wie so wie so ein Zwangsgefängnis. Ne? Man konnte nicht raus, man konnte nichts tun. Selbst wenn du willst, was willst du denn machen? Ja. Du kannst doch keine Bühne, du kannst auch, das bringt einfach alles nichts. Und ab da habe ich zum ersten Mal gedacht, das ist alles so schlimm. Und dass ich dann überlegt habe, ganz ehrlich, man muss auch aufhören, sich den Druck irgendwie zu machen. Und ich bin dann einfach weggefahren. Ich war, ja, ich war in sehr zwischen weg in Malaga, Portugal. Und das hat mir wahnsinnig gut getan, weil ich gesagt habe, bevor ich jetzt hier sitze und mich ärgere über Dinge, die ich nicht ändern kann, versuche ja. ich einfach eher die schönen Dinge mitzunehmen und meinen Kopf einfach komplett abzuschalten. Und das hat total geholfen, weil ich habe dann komplett alles losgelassen und äh, bin dann zurückgekommen mit neuen Energien, neuen Ideen und habe gesagt, ja komm, lass uns neu starten. Ich mache jetzt einfach meine eigenen Songs. Ich gucke, wer Lust drauf hat und wenn es jemand hören will, dann hört es jemand und wir nicht, mein Gott. Wir also, wollen es hören. Dann wir geht die Welt ja nicht unter.
2: Aber ja. wir, wir wollen es hören. Äh, es dauert nur, bis wir es noch hören <lacht> dürfen. Aber ja. für den Moment heute äh, müssen wir uns leider erstmal verabschieden, liebe Maria. Ich meine, das war ja ein herrliches Gespräch und es war ja mit so, vielen Überraschungen. Ja, die nächste schön. Überraschung ist dann dein zweites Baby mit den Songs. Also ist doch auch toll. Wir, wir, wir genau. hören oder sehen uns ja dann schon ganz bald wieder im neuen Jahr. Oh ja, ich freue mich, ich kann es kaum abwarten, was ihr zu den neuen Songs sagt, weil ich finde die so <lacht> cool. Ich feiere die. Wir, Wir freuen ich. uns auf die große äh, Album-Release-Party also. mit dir dann hier. Oh ja. Oh ja, das machen wir auf jeden Fall. Das da, machen wir.
1: da musst du halt wieder was Neues irgendwie haben, dass du uns exklusiv mitteilst. Ne? Also das ist schon <lacht> ja, die jetzt,
2: Songs, ja dann.
1: Die Latte ist relativ <lacht> hochgesetzt mit Baby ich und dass Druck. es ein Mädchen ist. Nee, kein Druck. Mhm. Haben wir ja gerade erfahren wie von dir. Ich, Nur kein Druck machen und mutig Aha, sein. Wie
2: kann ich das
1: übertreffen?
2: Ja. <lacht> Na, mit neuer Musik. Das ist auch ich schon mal das erfreut die Fans. <lacht> ja,
1: vielleicht reicht das schon. Mindestens, also wirklich. Wir freuen uns sehr, vielen Dank. Bleib, <lacht> genau. bleib so fröhlich, bleib Danke so gesund. Euch. Grüße an den Papa und den werden auch. auch deine Familie und bis ganz bald.
0: Richtig aus. Bis bald und wunderschöne Weihnachten an alle und bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir freuen uns und auf dich. Bis zum Kürze.
2: <lacht> Tschüss. Ich freue mich auch. Tschüss. Ciao. Ach, wie schön. Da freuen wir uns. Ich sagte, die haben alle Langeweile in den Lockdowns. Helene Fischer, Christine Stark, Maria Voskania. Mal sehen, wer noch um die Ecke jetzt kommt.
1: Ja, wer weiß denn das schon? Also wenn wir Männer schwanger werden könnten, wäre bestimmt auch jemand von uns quasi irgendwie Ja, Damit Matthias letzten Reim.
2: Ist das ja indirekt, ist auch ein Schlagermann-Werdender Papa.
1: Ne? Das stimmt natürlich, mhm. siehst du mal, weil die Papas sind irgendwie ein bisschen unter. Ja, weil hier die beim alle Schlager. schon
2: Kinder ja haben. Also das Giovanni stimmt. hat ja schon zwei, Ben Zucker hat schon ein Kind. Also es gibt ja schon diverse Leute, Maite Kelly hat schon mehrere.
1: Raman Roselli munkelt man. Aha,
2: ja. Annemarie Eifelt versucht, das wissen wir auch. Also wir gucken mal, wann hier demnächst der nächste oder
1: die nächste Schwangere bei uns in der Sendung ist. Wir freuen uns über jedes Kind, Maria Was kann Noch mal herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Das wird so schön, wenn du dieses Kind dann hierher mitbringst und wir das hier betreuen können. Das Auf jeden toll. Fall.
2: Und bis dahin könnt ihr uns auch noch jederzeit im schreiben. Der Briefumschlag bleibt in unserer App. Einfach raufklicken und äh, ja reinschreiben. Einen kleinen Wunsch, vielleicht einen Adventsgruß an uns oder auch Wünsche für Gäste für 2022.
1: Wir nehmen alles. Wir freuen uns. Dankeschön. Bis dahin. Bleibt oder werdet gesund? Äh, wie ich ja, hier
2: so <lacht> Tschüss, bis nächste
1: Woche. Ciao. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Radio come